0: Salve, salve simpatias! Saudações rubro-negras! Um grande abraço para Magnética! Chegou o dia do especial da Libertadores, reinício da Libertadores. Flamengo e Libertadores de América é um casamento que até 2019 tinha muito mais desencontros que encontros, mas fomos chegando, fomos nos preparando e 2019 o Flamengo na Liberta resgatou um... Um chavão rubro-negro. O famoso... Deixou chegar? Lembrou um pouco... Lembro agora um pouco... De um torcedor ilustre do Grêmio. o Escritor Peninha. Ele falando aos berros em um vídeo... Entre... Patético, soberbo, deprimente é, Peninha desdenhando Da nossa possibilidade de sonhar Com a Copa Libertadores de 2019 Porque o Flamengo não tem a, a alma copeira É, é uma pena mas ao mesmo tempo é gostoso Foi bonito demais de ver A Libertadores 2020 Teve o Flamengo com a gente vendo assim No sorteio Orgulhosamente O Flamengo no pote 1 um. Agora Na fria letra da palavra Vamos combinar Os piores grupos Mas estava lá o Flamengo Pote 1 um atual campeão da Copa Libertadores de América, o mais importante troféu da América. E cá estamos. Começamos como campeões da Libertadores da edição de 2020, lá com o Pet, né? Aquele selinho de campeões. Começamos muito bem Então Para relembrar Como foi o nosso início Deixo vocês Com os gols Das duas vitórias Em dois jogos Do Flamengo Nessa Libertadores 2020 Depois tem mais
1: rolando na Globo para você. Tocando no meio. Arrascaeta tentou o chute pro gol, primeiro chute a gol do jogo. Botou Arrascaeta para correr. Ele domina do lado esquerdo, tentou botar na frente. Piedraíta tá marcando. Arrascaeta cruzou a bola, passou e o chute do Everton! Gol! Michel vai passar na velocidade, Gabriel tocou, linda bola para o Michel Michel arrancou, rolou no meio para Everton Ribeiro, é só para fazer Gol! Everton Ribeiro clareou, pé esquerdo, levantamento, Gustavo de cabeça! Gol! Do Flamengo! Lá vem Arrascaeta, levantamento, Léo Pereira de cabeça para trás, pênalti! O goleiro Vitor Mendonça está em grande noite. Hein? Gabriel Barbosa vai para cobrança, autorizado com o fé no pé. Gol do Flamengo. Aí vai para cobrança de escanteio. Arrascaeta levantamento Bruno Henrique.
0: Começar o podcast falando da competição como um todo. Né? A Libertadores recomeça tendo um grande destaque em relação ao seu início, sua forma, o seu regulamento geral de competição. Então vou começar falando do protocolo Comebol. A Libertadores prevê para essa retomada, para esse recomeço. É, algumas, ele fez um... A Comebol fez uma grande articulação entre todos os países participantes. E aí eu destaco algumas situações do protocolo. Lógico que aqui eu não vou esmiuçar todo o protocolo. É, porque, além de tudo, é desnecessário. Mas dentro da competição tem algumas coisas que se destacam e eu acho importante salientar para que todo torcedor negro fique atento. Aliás, o protocolo já tem uma confusão. Uma confusão envolvendo o Boca Juniors da Argentina e o Libertar do Paraguai. Vamos falar. O, talvez o um grande destaque, e pegando, por exemplo, a regra de protocolo da, do Campeonato Brasileiro, o grande destaque e diferença está na existência da possibilidade de W.O. dentro do protocolo da Comebol. O que quer dizer isso? O Flamengo vai jogar é, contra... O Independente Del Vale. Por acaso do destino? O Flamengo chega lá, o mesmo aqui no Rio, mas o Flamengo chega lá, viaja. Entre campo e o Independente por ter tantos jogadores contaminados, ele não consegue o um número suficiente de jogadores para entrar em campo. Tipo, consegue 11 titulares, mas não tem ninguém na reserva. Ou tem dois jogadores na reserva. Tem goleiro nenhum na reserva, todos os seus goleiros estão é, infectados. O que vai acontecer com o Flamengo? Se fosse no Campeonato Brasileiro, haveria possibilidade, a chance grande, da remarcação, remarcação da partida. Já na Comebol Libertadores, isso não será possível. O Flamengo ganharia os três pontos e o nosso adversário, W.O. Para evitar essa possibilidade, minimizar quase como uma coisa impossível de acontecer, a Comebol aumentou o seu número de inscritos de 30 para 40. Em termos de exame, a Comebol exige que exames do tipo PCR sejam realizados e o resultado conhecido com 24 horas de antecedência dos jogos. Se não puder entrar para jogar, o time que organiza tem a obrigação de remarcar para outro país que tenha sua fronteira aberta. Um exemplo, Flamengo não pode entrar no Uruguai porque o, o, o Uruguai fechou fronteiras e tem uma partida marcada para a três dias. O mandante do jogo ele é obrigado a indicar o um novo local da partida. Então todas essas questões estão previstas. Porém, uma coisa, ao que parece, não foi prevista e já deu confusão essa semana. Todo mundo viu que o Boca Juniors, tradicional time da Argentina, teve um elevadíssimo número de jogadores infectados para mais de 10. E aí, ele vai jogar com o Libertar do Paraguai no Paraguai. O Boca pediu uma autorização para a Comebol para que jogadores que já, já tenham testado positivo há 14 dias possam jogar, mesmo com resultado negativo. Eles alegam que a própria OMS descaracteriza como possível de transmissão Pessoas que tenham esse quadro de 14 dias de infecção. Aqui é, testem positivo, mas que tem um nível de infecção de, de vírus muito baixo. O Libertar ele é, fez um pronunciamento oficial ontem, soltou uma nota eu vou até... Eu vou pegar, porque eu sei o teor. Ele diz, basicamente, que as regras devem ser cumpridas. Ele diz que é inegociável a posição dele pelo respeito às regras estabelecidas, pelo cuidado sanitário, e que ele vai procurar aquilo que ele acredita ser de direito legal. Então já temos na Libertadores uma crise envolvendo dois clubes e que será importante saber qual o resultado. Porque isso pode se repetir ao longo da competição. Aliás, será surpreendente se não ocorrer. Nível de controle de contágio como a da covid 2019 é muito difícil. O Flamengo, inclusive, conseguiu uma, uma licença especial para permanecer no Equador, coisa que não é normalmente é, permitida no país, entre uma partida e outra, evitando o deslocamento. Equador, Brasil, Equador. Então, o Flamengo vai permanecer lá evitando o desgaste e riscos maiores então temos um protocolo que aparentemente atende ao básico mas que está longe de ser Infalível, porque não existe protocolo infalível, né? mas ele já de cara já mostra as suas fragilidades e o que será de desafiador uma competição continental em uma época de pandemia, porque cada país tem uma realidade. O Flamengo vai jogar no Equador amanhã. Um país que, nesse momento, tem uma situação relativamente controlada. Então, cada país terá uma realidade. Esse foi o panorama, o protocolo geral desse retorno da Comembol. Agora, vamos falar um pouquinho do nosso grupo. Sim, o grupo do Flamengo, o grupo A, o grupo do atual campeão. O grupo A tá assim. Em primeiro lugar, nós temos, independente Del Vale, o time, o time moda. O time de Miguel Ángel Ramírez, que muitos dizem que, fez, que foi o adversário mais complicado para o Flamengo. Dentro desse olho, Mas que, né? Perdeu. Enfim, vamos enfrentá-los pela primeira vez na Libertadores. O Independente de Del Valle tem seis pontos. Tem dois jogos, assim como todos os participantes do grupo todos com dois jogos. Independente del vale 6 pontos e um saldo de gols de 6. O Flamengo vem em segundo lugar. Com os mesmos seis pontos, dois jogos e um saldo de 4. Terceiro, Júnior Barranquilla com 0 pontos. Duas derrotas, incluindo uma para o Flamengo em seus próprios domínios saldo deles é de menos quatro. Em último lugar, o Barcelona, que tem duas derrotas e menos seis de saldo. O que é interessante, porque na verdade, na verdade, bola por bola, é... parece que o Barcelona, inclusive, é superior ao Júnior. O Flamengo meteu três e aí já complicou o saldo do Barcelona. Então Nessa quinta-feira Amanhã, mais conhecido Dia 17 Nós teremos com transmissão pelo Facebook do jogo do Flamengo Jogo de quinta-feira Isso não tem nada a ver com a questão da Globo não ter é, Fechado a, O pagamento da Copa Libertadores Vamos ter Flamengo independente de Del Valle Jogo que se realizará no estádio Rodrigo Paz Delgado em Quito, o Casablanca, a cerca de 2.700 pés. Ou seja, altitude, ou seja, dificuldades físicas, ou seja, um grande obstáculo que o Flamengo enfrentará, até pelo nosso estágio físico, que precisa ainda melhorar. Gostei um pouco fisicamente do último jogo mas ter esse jogo na altitude nessa altura do campeonato é complicado. O independente vem jogando bem como o próprio Barcelona nas cinco últimas partidas o independente ganhou três e teve dois empates está bem no campeonato primeiro lugar, A formação no último jogo deles é basicamente a formação que jogou contra o Flamengo no Maracanã, com, com o Aliton Ramires, Preciado, Caicedo, é, Chunk, Segovia, Caicedo, Sanchez, é, Pederano, Faravelli, Guerreiro, Montanho, Gabriel, Torres. Como eu falei, continua o técnico, o mesmo. Miguel Ramírez. Um adversário... Muito difícil. Que... Diferente dos times argentinos... Já se encontra no estágio de... Ritmo de jogo... Bem adequado. E... Portanto... Será duro. Porém... O Flamengo tem condições de fazer uma boa partida. Pensando na fria letra do regulamento, olhando para a tabela de classificação, o empate contra o IDV é um resultado bastante razoável. Mas o Flamengo, além de contar com quase todo mundo, tem dois problemas de elenco, Diego Alves e Pedro Rocha, restante, incluindo Bruno Henrique, estão à disposição do técnico Domenico Turren. Só que o próprio Bruno Henrique é, de uma certa maneira, uma incógnita, porque ele não jogou, não teve condições de jogar antes da partida. Então não sabemos ao certo o estágio físico. E para um jogador como o Bruno Henrique, o estágio físico é sim. Muito importante. Então não sabemos como ele será utilizado para esta primeira partida pelo técnico Dome. Não sabemos se será utilizado, se será arma para o segundo tempo. Enfim, uma série de coisas, de questões. Aí, para serem respondidas amanhã. Vamos agora... Ficar com uma análise geral do nosso grupo Com um analista, especialista em futebol sul-americano Josas Novares aguentem um pouco Depois da análise dele Eu venho falando, inclusive De todos os nossos relacionados para essa fase Da Copa Libertadores E falar um pouco da competição geral, quem são os líderes e os possíveis classificados de cada grupo e com quem a gente poderia ter chance, como é que é, o, como é, que é a Copa Libertadores depois da fase de grupos, vamos falar sobre isso.
2: Olá Líria, amigos, bom, falamos então um pouco sobre os adversários do Flamengo uh, na Libertadores, né, uh, este, este grupo do Flamengo que, que é o grupo A, é um grupo que em tese é bastante complicado e exige do Flamengo que o seu protagonismo esteja, né, na ponta das chuteiras, né, digamos assim, é de fato um grupo que em tese difícil, na prática também complicado, né? Mas com rivais que se apresentam no momento com diferentes níveis, né, de preparação e de condição técnica, né? Uh, pensemos, então para uma... se colocarmos numa questão de graduação, uh, temos em primeiro lugar o Independiente Del Vale como a equipe mais difícil do grupo, a equipe mais complicada, mais complexa mesmo, com jogo mais profundo, né? É quem está melhor na, no momento, né? Com Uh, em termos de condição física, em termos de condição técnica, em termos de preparação, em termos de entendimento do jogo. Acho que nesses critérios touros, uh, uh, fora a, a questão física, né, uh, nos outros três, acho até que. Uh, uh, até melhor do que o Flamengo no momento. Né? Uh, depois do Independente do Vale vem a, o, o Barcelona. O Barcelona de Guayaquil, que é o último colocado do Grupo A. Mas. Uh, vive uh, uh, um momento interessante aquela partida que, em que perdeu de 3 a 0 para o Delvalle. Uh, jogou bem, só, realmente foi derrotado porque o rival jogou muito o Delvalle jogou muita bola senão o Barcelona não teve, teria perdido aquela partida né, por 3 a 0 né? então o, o, o Barcelona é uma equipe interessante uh, que não justifica estar na última posição do grupo, em terceiro e último lugar em termos de dificuldades para o Flamengo, aparece o Tubarão de Barranquilha, né, que o nome assusta, né, o apodo, né, que em espanhol é o mesmo que apelido, né, o apelido assusta, né, Tubarão de Barranquilha, mas que na prática não passa de um peixinho, né, bastante é, bobinho, né, digamos assim. O Júnior, ah, costuma recentemente, ganhou a Supercopa aí, da, na volta do futebol colombiano, ganhou a Supercopa ah, do futebol local sobre uma equipe que, que é grande no, no nome, mas que, Uh, vive ainda momentos de dificuldades né? uh, vive um momento de reconstrução futebolística que o América de Cali o Júnior venceu é... e assim, vendo a partida do Júnior contra o América e vendo a partida do Júnior contra outros rivais, a impressão que se passa é, é que o Júnior ele joga uh, uh, contra qualquer rival, como se ele estivesse jogando em casa, como se ele estivesse jogando uh, uma partida do torneio local uma partida do futebol equatoriano então uh, 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 da mesma forma que ele joga Contra uma equipe do, do Equador Seja ela forte ou não Ele joga, ele entra para jogar Contra Flamengo, contra Independente do Vale e, e assim por diante Então qual é o problema disso? O problema disso, na verdade É que Essa equipe ela tem uma, 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 uma Tendência a Mostrar o mesmo nível de aceleração né? O mesmo nível de foco Atenção Leitura Dos acontecimentos do jogo Ora, não pode ser o mesmo. Por quê? Porque se o rival é diferente, né? Então tudo tem que mudar. Só que o Júnior parece que, que encara os seus, os seus adversários, né? Como se todos eles fossem adversários do, do futebol local. Então, quando pega um Flamengo, por exemplo, né? Acaba é, perdendo fácil. Né? Quando pega o um Delvalle, acaba perdendo fácil também. Então, esse Júnior é uma equipe para mim, a mais fraca do grupo, né, é, é um clube complicado, é um clube em que o diretor ali, o dirigente ali, costuma também ter um exercer grande proteção aos seus jogadores, é uma equipe que tem uh, muitos jogadores expulsos em vários jogos, né, vários jogos a, a, a equipe termina com um a menos, pelo menos, e, então, é, é uma equipe muito estável, é, parece que os jogadores fazem o que querem, quando querem, e como querem, né? É, a tal ponto, né? De que poucos técnicos conseguem fazer um trabalho ali no Júnior, né? Só o Julio Comensânia, né? Que é um técnico uruguaio. Uh, que sempre... Que tem estado. Que consegue trabalhar no Júnior. Ele, ele, ele inclusive, saiu do Júnior recentemente. Voltou para o Júnior. Porque ninguém consegue ficar no Júnior. Exceto o Comensânia. Que é um técnico, inclusive. Que tem uma, uma, uma relação muito complicada com jogadores, né? Do tipo, assim... No vestiário, chama jogador para... Pro tapa se for o caso, né, então, é, é, parece que ele, ainda assim, parece que ele é o único que, cons único que consegue lidar com jogadores, por exemplo, como o Theo Gutierrez, acho que o ataque do Júnior tem, a, a, tem no Tel Gutierrez, por exemplo, um bom jogador, uh, o Borja, né, hoje, joga no Junior, é um jogador interessante também, mas que precisa ser muito acionado, e aí a gente tem algum problema, porque o principal jogador que acionava esses caras no ataque, era o Cantilho, que está no Corinthians, né, o Cantilho, que ainda não mostrou a sua melhor performance no, 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 no Corinthians, era um jogador não apenas de construção, né, que colocava a bola, seja de, por passes longos, passes medianos, passe por infiltração, passe por elevação ali da, no entorno da área, né? É, além de ser esse jogador, era também, vejam vocês, o grande recuperador de bola uh, do futebol colombiano, né? É, mesmo com aquela fragilidade corpórea, né, digamos assim, aquele físico, né? ele era o grande recuperador de bola da equipe e do futebol colombiano, por quê? Porque sabia é, ocupar os espaços corretos na hora que a equipe adversária pegava na bola ali no entorno da, da sua área de defesa. Bem, então o Júnior tem problema de construção, tem problema para fazer a bola chegar no ataque, então é a equipe mais fragilizada do, desse, desse grupo. É uma equipe que joga uh, cedendo a bola para os seus rivais, né? É, não se importa muito uh, em ficar com, em, em, em marcar, em recompor, né? Uh, os jogadores de ataques geralmente não, não voltam para recompor. Imaginemos Borja e, e Thelgo voltando para marcar. Não, isso realmente é muito complexo, é muito difícil de pensarmos, né? Então, o que acontece? O Júnior, geralmente, a sua primeira linha, ela fica muito... Uh, perto do, do, do goleiro, né, e aí uh, os jogadores não recompõem satisfatoriamente, ou quando recompõem, quando voltam, é, é, também tão, não atacam, não marcam num, é, os jogadores que estão, os portadores, os, os portadores da bola como deveriam, então o que ocorre? Acaba gerando um espaço ali, né, imediatamente após a área, para que a equipe adversária consiga trabalhar muito bem o seu jogo, ora, é, é tudo o que o Flamengo gosta, é tudo que o Flamengo quer então esse Júnior é assim entrando agora na análise do Barcelona de Guayaquil né? é, essa, esse ponto né? ah, de recomposição né? e também de, da, da marcação da defesa muito colada Dos né? zagueiros né? muito próximos do goleiro né? com, com grande espaço para trabalhar esse, esse traço que está no time do, do, do Júnior de Barranquilla, também está no Barcelona de Guayaquil. Então, é, é, também o Barcelona de Guayaquil é uma equipe é, que ainda não mostrou muita coisa nessa temporada, é o terceiro colocado do campeonato uh, equatoriano, né? mas esperava-se muito mais dessa equipe, é, entre outras coisas, porque ela tem um técnico que foi o campeão do torneio passado, mas é que é o Fabio Bustos, uma, é, que comandava o fim de Manta e foi campeão com essa equipe, mas o técnico ainda não conseguiu demonstrar o, seu melhor, o melhor do seu, traba seu trabalho. Ele dá a entender que ainda não, não conhece totalmente os seus jogadores, o potencial dos seus do seu jogadores para conseguir explorá-lo na medida certa é uma equipe de, de transições rápidas, uma equipe muito ao contrário do Júnior, o Barcelona é uma equipe rápida, tem jogadores que conseguem fazer o contra-golpe com muita velocidade, né, o que vai exigir o Flamengo, é, bastante atenção ali para esse, esse detalhe, né, o contra-golpe o né, contra-golpe realmente é muito forte com jogadores muito rápidos é, há jogadores bons nas equi na, na equipe laterais muito bons né, é, atacantes interessantes então o Barcelona é uma equipe interessante pra, para o Flamengo encarar, não é um, um rival que vai dar, um adversário que vai dar tanto trabalho assim para o Flamengo, porque na minha opinião comete erros defensivos, né, que facilita o jogo do Flamengo, né, e, mas é uma, é uma equipe interessante, ela, portanto, ela é uma equipe que, que está entre entre Barranquilha e aquele que para mim, como eu já disse, é a principal a equipe é, principal adversário do Flamengo Que é o Independiente Del Valle Esse sim é, é Uma outra equipe, aí é uma outra conversa Muda muito tudo de figura Bem, a gente está falando agora é, Da equipe que tem Maior posse de bola Sobre todos os seus adversários Todos né? é, Contra, inclusive Contra o, o, o Flamengo né, pela, pela partida decisiva Da Recopa, o Del Valle teve 73% De posse de bola Uh, e naquele jogo uma precisão de passe que foi de 85%. Ora, o meu já teve num jogo local ele teve 94% de precisão de passe de passe de passe. Né? Então é, é, percebe-se que tudo é muito bem cuidado, tudo é muito bem praticado né? e, e estamos também diante de um técnico técnico que tem o absoluto domínio da sua equipe. Né? Então a gente vê isso porque, por exemplo a, a, o Del Valle pratica o mesmo jogo de posição que o, o Flamengo atual pratica. Né? O Anja Ramírez é um técnico que também gosta do, do jogo de posição, assim como o, o, o Domenech. Então, o que acontece? Ocorre que, para que este tipo de, de, de modelo funcione bem, o técnico precisa conhecer profundamente os seus jogadores. Ele precisa ter, precisa ter um entendimento de tudo que o jogador é, cap, é capaz de fazer. É, ele precisa saber... É, é, se o jogador ao percorrer certo espaço Ao atacar, ocupar, desocupar Certos espaços do campo Como é que, que esse jogador se sai Nessas ações né? O técnico precisa saber de tudo isso E nesse sentido O Ramires tem uma grandíssima vantagem Em relação ao, ao, ao técnico do Flamengo Por quê? Porque ele, ele chegou no Deuval em 2018 Muitos dos jogadores que estão hoje na equipe Ele mesmo subiu é, muita da orientação que, que é dada hoje na canteira do Del vale É dada por ele, Ramires Que inclusive assiste, quando pode, muitos jogos da garotada né? é, Então ele conhece muito os seus grupos Conhece muitos jogadores Ó, Prova de que ele conhece muitos esses jogadores É que é, é, a questão do rodízio que se fala aqui né? Que se critica, alguns criticam o, o Del vale pratica isso muito né? O Ramires pra, pra, é, ele usa muitos esquemas Diferentes. Ele, ele usa... é 4 4231 1 4 2 tudo, né? Tudo que a gente pode imaginar, ele, ele utiliza. Bom, ele muda esses esquemas conforme o rival. E, às vezes, ele muda os jogadores que vão a campo. Mas, às vezes... Uh, tem jogador que vai a campo em um jogo, dois jogos, três, três jogos né, seguidos, quatro jogos seguidos, só que em posições diferentes, ocupando espaços diferentes do campo. Então, o jogador que às vezes é lateral, ele vai para o jogo, uh, como Sanches, é o um grande exemplo, vai para o jogo como extremo, né? por vezes até como, como volante. Sem contar que, em alguns momentos do jogo, esses atletas mudam, inclusive, durante o jogo mesmo eles... Eles, eles mudam o seu posicionamento, né, passam a, 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 a outros pos, posicionamentos é, clássicos, né. Bom, então, é, esse tipo de coisa, né, usar bastante esquema, né, sabendo qual é a peça ideal para ele e tal, é típico também do técnico que conhece muito bem os seus atletas. Então, o Domenech né, não tem esse tipo, essa vantagem em relação ao Ramires, né. Bom, como eu disse, é, um técnico, um, é uma equipe que tem muita posse de bola. Durante todas as partidas, as, as últimas partidas do Del Valle... Ó, veja bem, o Del Valle está a 12 partidas invicto. Né? É, nessas 12 partidas e, e muitas outras, o Del Valle sempre teve maior posse de bola. A exceção foi um jogo, um jogo apenas que ele teve contra o Alcas, né? que é um, uma equipe local lá do Equador, que a posse de bola foi dividida. Fora isso, fora isso em todos os outros jogos o Levallois teve uma posse de bola bem maior do que os seus adversários, né? Ora, o que, que, como é, como é que essa posse de bola é, é, é? Qual é a vantagem que se tira dessa posse de bola? É, a gente costuma ver no futebol brasileiro, é, em geral, equipes que gostam de se defender, né? Ah, em um outro momento a gente vê uma equipe ali com a bola tentando fazer alguma coisa, mas não consegue saber o que fazer com ela. É bem o contrário nesse Del Valle, né? Então, a, a, a bola, ela está ela, ela sempre, né, digamos assim, nos pés do jogador exato, melhor jogador possível, nos melhores momentos possíveis. É esse esse Del Valle é uma equipe que estuda muito, muito, muito os acontecimentos do jogo na busca dos espaços, os espaços vazios em que a bola pode, ser, pode percorrer até chegar no jogador numa etapa decisiva para a marcação do gol. Né? Uh, então fica, é, às vezes sobe todo mundo né Todos os jogadores se apresentam ali no, no último terço do campo No terceiro terço do campo Ficando apenas o goleiro lá atrás Um ou, ou dois um pouco mais equados Mas no máximo até ali o no meio, no meio de campo né? Então isso facilita o toque curto Facilita uma espécie de, de, uh, uh, de exercício, né? exercício tático, né, na busca do melhor espaço onde colocar essa bola, né então uh, uh, é, e em geral eles conseguem muito bem isso quando esse, esse bloco alto de, de ofensivo está né, exercendo pressão lá na frente em geral esses jogadores eles ficam muito próximos, muito colados uns nos outros com duas exceções fica um jogador é, bem aberto em um lado do campo e outro jogador bem aberto do outro lado do campo. Esse bem aberto é muito... Uh, muito distante, não fica muito à frente, né? Muito distante do bloco, mas nem sempre muito à frente. Isso é muito interessante, por quê? Porque se o jogador fica muito avançado, é, ele, ele vai chamar a atenção do marcador adversário, né? Se o jogador ele fica é, aberto, mas não muito longe do bloco né, e não muito avançado, né? Então, o que acontece? O zagueiro, isso despista muito o zagueiro, né? Isso acaba fazendo com que o zagueiro é, tenha dificuldade de imaginar que a bola vai ser passada para esse jogador. Porque a bola está circulando o tempo inteiro ali entre aqueles jogadores do bloco ofensivo, né? Que estão todos colados ali uns nos outros, né? Então, em geral, o marcador ele costuma ter dificuldade para imaginar que de uma hora para outra a bola vai ser jogada por um jogador do, do lado do campo. E é o que acontece. E essa bola é, geral, é jogada geralmente um pouco à frente, porque trata-se de, de, um, de um jogador aberto com muita velocidade, né, que vai chegar com essa bola lá à frente, vai chegar com vantagem. Né, e aí quando o marcador... É, 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 Vai para marcação, ele já está na desvantagem né? em termos de velocidade, em termos de, 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 de leitura, do que pode, leitura do que pode acontecer e assim por diante. Então, esse deu vale. Quando ataca, ataca com bloco alto, né? com muitos jogadores colados, dois jogadores mais abertos, né? busca sempre esse passe. É preciso ficar muito atento à defesa do Flamengo com o Jairo Sanches, né? que, como eu já disse, pode ser lateral, pode ser também é, extremo. É, e com o lateral guerreiro. Agora, eu chamo mais atenção ainda do da, do, do Flamengo, né, da, da defesa do Flamengo, né. E, e convido os torcedores do Flamengo a prestar atenção no Moisés Caicedo. É um jogador de 18 anos. Para mim, é um dos melhores jogadores que surgiram no Equador, talvez nos últimos 20 anos, né, ou mais e que certamente vai ser titular da seleção do Equador ah, em pouquíssimo tempo. Né? É muito bom jogador. É um volante né? que costuma... Ah, tem uma leitura de jogo inacreditável para apenas 18 anos de idade. Né? Então esse jogador geralmente ele costuma fazer um passe ali, é, entre linhas muito interessante e né? que costuma redundar em gols para a equipe do Del Valle. Então o Flamengo precisa tomar cuidado Flamengo é, é favorito contra, indiscutivelmente contra a Barcelona. Flamengo é favorito indiscutivelmente contra o Júnior de Barranquilha. Vejo um jogo muito né, complicado contra o Leuval. Coloco aí 50% a chance de cada uma dessas equipes é, conseguir a vitória na próxima, no próximo encontro entre elas. É isso.
0: O Flamengo enviou para a Comebol é, a sua relação de jogadores inscritos, né, já que ela permitiu é, a ampliação do número de jogadores disponíveis para cada equipe. No Flamengo, as grandes novidades são a saída de Rafinha e, no seu lugar, entrou Isla, uma... Uma alteração que, pelos jogos até agora, mostra que será basicamente a altura. Não teremos uma queda de qualidade dentro do campo de jogo, vamos assim dizer. Ele já, já demonstrou, por exemplo, ter um ótimo nível de cruzamento. E quando ele melhorar fisicamente, ele conseguirá desempenhar bem seu papel na defesa. Tem números para isso. Só que ele ficou cinco meses sem julgar. Isso cobra seu preço, como estamos vendo. Mesmo assim, ele já demonstra um bom nível. E para completar a listagem, o Flamengo basicamente recrutou nossos jovens da base. Nós temos o um zagueiro Noga. Temos... O atacante, Guilherme Bala. O volante, João Gomes. Temos Ramon também da base, lateral. Temos Lázaro, atacante. Rodrigo Muniz, centroavante. Temos Natan. Então, basicamente, os nossos jogadores que completaram a lista de inscritos foram da base. O Flamengo desistiu do lateral Guga, que em algum momento interessou para ser reserva do, do Isla, mas a pedida do Atlético foi... Eles foram irredutíveis na, na pedida dele, de uma, um pouco mais de 5 milhões de euros. E os livramentos acontecem. Eu acho que ia ser um caminhão de dinheiro sem... É... Um retorno técnico tão adequado assim, visto que Mateuzinho, por exemplo, é, mostra potencial. Então, se é para apostar em potencial, vamos apostar em quem já está lá. né? O próprio João Lucas, no que ele entrou, ele não comprometeu. Então, assim, eu não sou contra contratar um jogador de ótimo nível para disputar a posição. Agora... Guga em relação a Mateuzinho é, são potenciais Guga ainda também tem muita coisa principalmente na parte defensiva, tem muita coisa ainda a aprimorar então eu acho que foi adequado é, o posicionamento do, do Flamengo de não ir além temos um, um, uma questão a resolver no gol porque por exemplo ficamos sem Diego Alves e estamos lá com só com a garotada. Só a garotada. E Diego Alves. Se Deus quiser, vai votar o mais rápido possível. Mas vamos de, desses dois primeiros jogos na retomada só com goleiros bastante jovens e inexperientes. Às vezes o, o cara é jovem é cascudo. O mais experiente é o César que tem sempre aquela parte que, que diz que cesar chama go, eu não gosto nem de usar essa expressão sinceramente que aí eu fico nem gosto enfim é, em relação ao restante do elenco o mesmo os nossos as nossas questões na zaga que precisam ser resolvidas e eu não estou falando aqui nenhuma novidade certamente o técnico Domeneck também tem. Lilian, mas e o Tuller e tal? O Tuller tem uma questão de passe que para o tipo de jogo do Flamengo é muito importante. Aí as pessoas falam assim, hoje mesmo vi uma formação, ah, vai jogar Rodrigo Caetuller. Acho muito pouco provável. É, é quase, eu ficaria extremamente surpresa. Porque o, o Tuller, ele joga na mesma preferencialmente no mesmo lado que o Rodrigo Caio. E aí, Tuller está sendo preparado, vamos assim dizer, né? Tecnicamente, ele está sendo preparado, refinado, para atender melhor as necessidades táticas do técnico. Aí, do nada, nesse recomeço da Libertadores, o técnico vai colocar Tuller e Rodrigo Caio? Pouquíssimo provável. Enfim, como vocês puderam escutar aí na explanação do Josa, temos um grupo muito encardido, é, mas nada e eu gosto, nós vamos sair desse grupo com vamos passar para a próxima fase, é, disputando jogos ali. Não, tem grupos nessa Libertadores que são babas, né? Assim, Pormeira, por exemplo. Pegou baba. Ele vai ter o um nível de, de jogo irreal. Aquilo dali não, não é. Uma outra falácia. A libertadores que tem que saber bater, tem que saber acontecer. Você pega os últimos campeões. Ninguém era especialista em artes marciais. Tem que ter bom jogo, tem que ter bom time. Tem que ter time mentalmente muito forte. Ainda mais nesta, libertadores. Depois de sabermos os classificados de cada grupo, aí se faz o sorteio para o chaveamento. E aí vamos entender melhor. Eu tinha até escrito lá no Twitter que hoje já, já daria para fazer a, o prognóstico de chaveamento, mas na verdade eu me antecipei em uma fase. Hum, aí nós vamos poder fazer melhor projeções Quantos pontos nós vamos trazer? Se nós trouxermos quatro pontos dessa nossa primeira jornada, vai ser lindo e basicamente vamos, vamos estar muito próximos do primeiro lugar e talvez até do primeiro lugar, que é importante, primeiro lugar geral, num grupo muito difícil, que é difícil. Tem altitude, tem bons times. Então, acho que existem males que vêm para bem. Logo no nosso primeiro ano de número 1, um, pote 1, um, é, pegamos logo um grupo com bons times para nos enfrentar. Mas aí, para além de nos enfrentar, eles nos testam, eles nos aprimoram. E é isso que eu acho que é a grande vantagem de estar num grupo com essa com esse nível de dificuldade. Por enquanto os brasileiros vão meio a meio, vamos assim dizer. Não mostram um grande futebol. Tivemos só dois jogos até agora. O Santos empatou em casa, o Atlético Paranaense ganhou lá. Mas é aquilo que eu estou falando. O Atlético Paranaense, por exemplo. O sintético, ele levou a vantagem que o time que ele jogou contra o horror Wilstermann, ele desabou. Ele mesmo, jogando na altitude, ele deu uma desabada no segundo tempo, em função da sua precariedade física. Da mesma maneira, a sorte que São Paulo vai ter agora de enfrentar o River sem o River ter jogado nenhuma partida. Primeira partida do River vai ser contra o São Paulo. Então, assim, é, o Flamengo não teve, entre aspas, essa sorte. Mas eu creio perfeitamente que dá para voltar no mínimo com quatro pontos de lá. Nessa Libertadores, o Flamengo precisa, volto a reiterar, muito como ano passado mas precisa muito que dois jogadores em especial subam e eu tenho esperança que o próprio clima o próprio é, o que representou na carreira deles a Libertadores ano passado, eu acho que vai fazer talvez com que eles subam de produção que são Gabriel Barbosa, Gabigol e Bruno Henrique na competição, reside também uma esperança minha de que o Flamengo resgate. Grandes jogos resgatam confiança, dão confiança. E a Libertadores é um campo fértil para grandes jogos. E ao entrarem no gramado amanhã, eu espero que Gabriel relembre a magia que tomou ele na disputa da Copa Libertadores de 2020. A mesma coisa do Henrique. Que eles entrem em campo e sintam as boas vibrações que a Copa Libertadores pode trazer para ambos. Precisamos deles. Precisamos deles confiantes. Confiantes para melhorar os índices do nosso ataque, que cria, mas não converte. Nenhum jogador é descartável nesse momento nessa temporada. Portanto, fica aqui meu desejo para que a gente recomece a Copa Libertadores com gás, com energia, com foco e que tudo dê certo. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado desse primeiro especial da Libertadores que vai ser complementado com o andar da carruagem. Vamos fazendo, independente de pré ou pós-jogo, vamos fazendo especiais com a análise do Josa em relação a possíveis adversários, chaves e etc. Então ficamos aqui no podcast do Parangolé, com esse especial. Amanhã tem mais. Tem mais café, tem mais especial e, principalmente, amanhã tem Flamengo. Vocês fiquem na paz e com saúde. Amém para quem é de amém. Shalom para quem é de shalom. Aleluia para quem é de aleluia. Axé para quem é de axé. E minha parte, namastê pra geral fiquem na paz, saudações rubro-negras um beijo no coração de cada um da Magnética fiquem com o hino da Libertadores